0: Radio
1: Mepsi of Night Daar zijn we weer met een nieuwe Lekker Leven. Iedere keer ga ik in gesprek met BN'ers en experts... om jou een portie inspiratie te geven voor een Lekker Leven. Waarom, zul je misschien denken? Nou, omdat ik iedereen echt een Lekker Leven gun... waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn, zowel fysiek als mentaal. Want geloof me, je kunt zoveel meer dan je zelf soms denkt. Ik ben Martine Houwert en vandaag hebben we weer twee te gekke gasten. Straks spreken we slaapexpert en schrijver Mark Schadeberg. Als vader en oud-militair weet hij als geen ander wat te weinig slaap met je leven kan doen en ook met je lichaam. Hij deelt straks dan ook heel veel slaaptips. Zowel als je slecht in slaap kunt vallen of als je regelmatig wakker wordt s'nachts. Maar ook voor ouders met kleine kindjes heeft hij hele handige en bruikbare slaaptips. Maar we beginnen deze aflevering met een bijzondere vrouw die we allemaal als tv-kok kennen, maar nu ook in ex Expeditie Robinson zien strijden. Lekker leven met Martine Zit eraan Al jaren zien we haar als tv-kok de meest fantastische gerechten bereiden. Zo zagen we haar een tijd lang bij Carlo en Irene... bij Life for You, het familiediner... maar ook bij Tijd voor Max en Kook mee met Max. Maar deze vrouw doet nog zoveel meer. Met haar persoonlijke missie om mensen te inspireren... en te enthousiasmeren om zelf weer de keuken in te gaan... en te kiezen voor echt eten... geeft ze ook tal van live en online workshops. En ze is dan ook een van de founders van de Academy voor Natuurvoeding... Color Your Food. Met haar deelname een expeditie op de zon. Laat ze ook zien wat je allemaal met voeding kunt. En dus ook met een portie creativiteit. Want dat is wel echt fantastisch wat ze neerzet. Ik vind het ook heerlijk dat ze hier vandaag is aangeschoven bij Lekker Leven. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Sandra Ijsbrandy. Nou, Martine. Sandra, wat fijn wat dat je er bent. verhaal. Ja, toch? Ben ik dat? Ja, het gaat allemaal over jou. Heerlijk. Lekker, toch? Ja. ja. ja, ja. We gaan het natuurlijk hebben over puur en natuurlijk eten. Ja. We gaan het hebben over je carrière. Hoe je bent gekomen waar je nu bent. Uh, maar we gaan natuurlijk ook hebben over Expeditie Robinson. Ja, dat wil natuurlijk ook allemaal weten. <laughs> mensen hebben jou gisteren ook natuurlijk nog gezien. Hè? Uh, nou, dat was nogal wat. Daar gaan we het straks ook allemaal over hebben. Maar eerst eventjes, je hebt een enorme passie voor eten en voor gezonde voeding. Uh, jij wil ook heel graag mensen inspireren om veel groenten te eten hè? en veel biologisch en plantaardig te eten. Waarom?
2: Um, omdat ik ervan overtuigd ben dat dat onwijs goed voor je gezondheid is. En dat je daar heel erg lekker bij voelt. Uh, heel happy van wordt. Um, misschien wat kilo's kwijt kan raken. Of in ieder geval op een gezond gewicht terecht kunt komen. Ja. Ja, je, wordt, je wordt er gewoon blij van. Je staat in je kracht. En dat is heel erg belangrijk.
1: Ja, want ja, je zegt dat je staat in je kracht. Daar ben je zelf dan ook achter gekomen, kan ja. ik me zo voorstellen. Wanneer is dat ontstaan? Waar, waar is die passie vandaan gekomen?
2: Nou, ik ben natuurlijk... Uh, Algemeen opgeleid kok, zeg ik altijd. Dus ik heb een uh, gewone koksopleiding gedaan. Maar ik ben me eigenlijk gaande de jaren steeds meer gaan verdiepen in, in voeding... en wat het kan doen voor je gezondheid en voor je lijf. Uh -huh. Ik ben natuurvoeding gaan studeren. Um, ik heb nog weer allerlei andere studies gedaan. Want toen was, zeg maar, uh, was het hek van de dam. Ik heb darmgezondheid, uh, voeding en hormonen. En ik heb voor alles gedaan... En ik ben het natuurlijk zelf ook gaan, uh, gaan uitvinden. Wat het, zeg maar, het effect op mijn eigen lijf uh, is. En ja. Ja, ik werd er gewoon zo'n blij mens van. Dus ja. Ja, dat, dit moet ik met de hele wereld delen. Ja, je weet iedereen weten.
1: Je, je hebt dus enorm veel gedaan. Ik denk eigenlijk ja. veel meer dan de meeste mensen denken. Ja. Uh, maar daar kwam je dus ook wel achter wat de kracht van groente ook wel echt is. Hè?
2: Ja wat de kracht eigenlijk is van natuurvoeding... van onbewerkte, pure voeding. Yeah. En groenten speelt daar een ongelooflijk belangrijke rol in. Want als je het over onbewerkte voeding hebt... Weet je, waar geen etiket op zit... dat is een rode kool of een pastinaak of een wortel. Yeah. Dus, um, en dat is gewoon super gezond.
1: Ja, want laten we eens eventjes beginnen. Hè. Welke groentes, je noemt er al een paar... Ja. op eigenlijk, die zijn al heel goed. Maar waar, waar kunnen we nog meer aan denken? Zeg maar? Waar moet je opletten als je zegt... ja, ik wil echt gezonder... En plantaardiger gaan eten
2: nou waar het in ieder geval waar ik al achter gekomen is dat Nederlanders niet echt groenteeters zijn is dat zo uh, ja per dag iets van van hebben ze onderzocht 130 gram of zo ja en uh, ik zit op 400 tot 500 gram per dag dus dat is dat een enorm dat, groot, enorm groot verschil. verschil maar als mensen al het voedingscentrum adviseert iets van 250 gram groente per dag als we dat al zouden halen dat zou fantastisch zijn ja en dat lukt misschien ook wel bij je avondeten uh, maar ik eet zoveel groenten dat ik ook bij mijn ontbijt en mijn lunch... Ik wou net zeggen, eet. want
1: dan begin jij volgens mij al bij je ontbijt, klopt. toch?
2: Ja, klopt. Maar hoe doe je dat? Klopt. Even praktisch.
1: Hoe, hoe, hoe eet je groenten bij je ontbijt?
2: Nou, het meest simpele is natuurlijk gewoon een lekker eitje bakken bijvoorbeeld. Hè? Een roer-eitje en je mixt er wat spinazie doorheen. Of, of wat, wat tuinkers en een beetje een klein tomaatje erbij. Dan zit je mm -hmm. eigenlijk al hartstikke goed. En ja. Ja, dan heb je gewoon al wat groentetjes verwerkt. Um, maar heel veel mensen zijn ook best wel gek op een smoothie bijvoorbeeld. Hè? Super populair. Dus daar kan je ook heel goed een handje spinazie mee. Uh, als je een banaantje of een appel of iets... een beetje bleekcel en spinazie erbij... Nou, dat is helemaal geen moeite. Ja. Um, ja, er, zijn, er zijn ongelooflijk veel, veel leuke... De ontbijt is misschien wat lastig, hoor, maar met de lunch kun je toch... heel gemakkelijk een bakje rauwkost naast je boterham zetten... Um, Het
1: hoeft niet altijd per se een salade te zijn eigenlijk. Nee,
2: maar ik, ik maak wel heel erg veel salades, want wat ik eigenlijk altijd doe is bij mijn avondeten net even iets meer uh, groentes roosteren dan ik bijvoorbeeld nodig heb, want ik rooster heel graag groenten in de oven, bloemkool of, 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 of nou, heel veel harde groenten in ieder geval, maar ook yeah. tomaatjes maakt niet uit, en ik doe eigenlijk altijd wel iets meer, en dan doe ik dat in een bakje s'avonds, en dan heb ik, voor de volgende dag mix ik dat een beetje door, uh, nou heb ik nog een beetje bulgur of iets over, of een beetje couscous, of wat dan ook. En dan als je dat mixt, dan heb je al heel snel een basis voor een lekkere salade. Of die tomaatjes die je over hebt en geroosterd. Daar zet je even de staafmixer op. En nog een beetje lekkere groentjes erbij. En je hebt een soep. Ja. Dus je kan, je kan zo snel, zo gemakkelijk veel groente eten. Je moet, ik, ja, en dat vind ik dus heel erg leuk om mensen daarmee te inspireren. Hoe komt het dan
1: toch dat heel veel mensen toch als een gedoe ervaren? Joh, dat is nou zoveel gedoe. Dan moet ik zo lang in de keuken staan. Hoe verklaar jij dat? Waar komt dat vandaan?
2: Ja, er is een soort hype volgens mij ineens gekomen. in Dat mensen zeg maar alles in... Er kwamen allemaal kookboeken uit ook. In 15 minuten koken. Ja. Uh, in de supermarkt is sowieso alles natuurlijk heel erg prefab gemaakt. Zodat je hoeft het maar uit het schap te trekken. Je een soort poedertje en je doet er water bij. En je hebt een soep of een saus of een, oh, iets, iets klaargemaakt. Dus ik denk dat is in, in onze hoofden gaan nestelen... dat het allemaal binnen 15 minuten moet. Mm -hmm. Um, en ik, ik besteed inderdaad wel meer tijd en aandacht aan, aan mijn eten. Ik vind dat belangrijk. En ik vind dat ook een lekker ontspannen, gezellig moment. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat zo vindt. Maar dan nog is er zoveel mogelijk in een hele korte tijd. Dat, ja.
1: Er is zoveel meer mogelijk dan de meeste mensen ook denken. Hè? Ja,
2: en als je lekker wil leven... <laughs> Ga ah, dan gewoon even wat moeite doen voor je boodschappen. Ik vind ook, ik, ik doe heel veel mijn, uh, mijn boodschappen zeg maar, op het land. We hebben hier in de buurt hebben prachtige biologische tuinderijen. En ik vind daar rondstruinen en mijn spulletjes bij elkaar scharrelen. Of mijn groentetas ophalen. Ik vind dat al een feestje. weet je. Je, ja. je, hebt, je bent zo druk de hele dag. Dan gun ik mezelf gewoon even een half uurtje naar die tuin. Even lekker daar rondlopen en even... Ja, het is een soort zen moment of zo. Een stukje ontspanning. En, ja. en ik heb gewoon veel meer... Uh, ja, waardering voor, voor, het, voor het eten. Wat ik in mijn boodschappen tast op. Als ik in een supermarkt loop... dan kom ik alleen maar mensen tegen die chagrijnig zijn. En die gehaast zijn. Die het muntje van een, een kar niet kunnen vinden. Die een boodschappenmandje hadden gepakt. En eigenlijk een kar hadden moeten hebben. Omdat die binnen de paar minuten alweer bomvol zit. En ze kunnen niet meer tillen. Uh, alleen maar gechagrijn. Ja. En ja, ik denk... Als ik op zo'n zo zo stuk land loop. En in het zonnetje. Dan ben ik gewoon helemaal gelukkig.
1: Ja, ik denk ook wel dat dat, dat, dat heel vaak ook gewoon doorwerkt. Hè? Op het moment dat jij bewuster met je leven omgaat. Of dat nou voeding is. Of je mindset. Dan ga je ook vaak bewuster ook nog weer genieten van dingen. Tenminste, dat is wel wat ik uit erva eigen ervaring ook vaak merk. Ja. Juist doordat je bewuster ermee omgaat.
2: Dat is absoluut waar. Alles ja. wat je aandacht geeft. Dat, dat, dat ja, groeit ook dat weer. Dat groeit hè? en je, ja, je wordt er blijer van. En ik heb het ook aan mijn... Kinderen gemerkt, die zijn nu wat ouder. Ze dus krijgen ze nu niet meer echt mee naar het land. <laughs> maar het is wel ooit zo begonnen dat ze de groenten zelfs uit, zelf met, een, met een schep uit de grond haalden. Nou, dat vonden ze hartstikke leuk. En daarmee hebben ze veel meer verbinding gehad met het eten wat er op hun bord ligt. Ja. Dat heel belangrijk.
1: Met Color Your Food hè, inspireer je ook heel veel mensen. Je geeft veel workshops, hè? ook bijvoorbeeld om af te vallen. Ja. Uh, want dat, is natuurlijk ook, dat blijft altijd een ding natuurlijk. Hoe doe je dat? Maar dat kun je dus ook echt op een natuurlijke manier ook wel echt doen. Hè? Niet door per se jezelf uit te hongeren. Nee,
2: helemaal niet jongens. Helemaal niet. <laughs> <laughs> nee, ik heb het zelf aan de lijf ondervonden. Dat als je jezelf uithongert. Ik heb dat helemaal niet uh, graag gedaan. Maar met de expeditie was het natuurlijk niet anders. Klopt. Dat wat het met je lijf doet als je zoveel afvalt. En als je dan weer terugkomt en weer gaat eten. Je, lijf, je brengt je lijf als je... Heel erg gaat crashen of heel erg snel gaat afvallen. Enorm in de stress. Um, en wat doet je lichaam als je dan weer gaat eten en ook wat meer gaat eten? Die denkt, ha, daar komt eten binnen. Dat ga ik vasthouden, want je weet het nooit. Misschien dat ze binnenkort wel weer hè, met mij in de stress brengt. En dat het weer uh, ellende is. En, je hormonen en, slaan vaak ook helemaal op. bol. Ja, je, het is echt geen goede manier. En je wordt er ook absoluut niet blij van. Dus doe dat alsjeblieft niet. Nee. Um, nee dus ik ben, ik ben ook... Als ik zeg maar met mensen aan de slag ga... om naar een gezonder gewicht... dat is eigenlijk waar ik het dan over heb. Niet over afvallen. Um, dan is voor mij de truc... om uh, dat heel langzaam stapje voor stapje te doen... en om te kiezen voor pure en onbewerkte voeding. Natuurlijke voeding. En want dan, dat hou je ook vol. En um, ja, daar, daar raakt je lichaam verzadigd van... Uh, als je naar allemaal light producten en zo grijpt. Dat, dat verzadigt niet. Je, je, je hersenen, je lijf snapt het niet. Dus je moet je ja, door gewoon goed voor jezelf te gaan zorgen. Te leren zelf te gaan koken. Met uh, goede groenten. Uh, krijg je heel veel goede voedingsstoffen binnen. En daar reageert je lijf het beste op. Ja. Daar doet het het gewoon het beste op.
1: Ja, en het mooie is. Het werkt niet alleen maar fysiek. Maar het werkt ook mentaal altijd Absoluut. door. hè? ja. Dat is natuurlijk wel echt het mooie. Vorige week, of vorige maand hebben we hier ook... Uh, Charlotte Labbé ook te ja. gast gehad. En dan zie je ook gewoon welk effect... het op je darm heeft als je gezond eet. Waardoor je dus ook mentaal je beter gaat voelen.
2: Ze noemen het je tweede brein, hè? Ja. Ja, je gaat gewoon allemaal mooie stofjes aanmaken. En uh, je, je wordt er echt voor beloond. Uh, je, je, je voelt je echt zo ontzettend veel beter. Ja. Is echt super fijn.
1: Nou gaan we hier straks verder over praten. Maar ga jij hier ook steeds, nou ja, ook wel meer voor strijden zeg maar. Dat kan me ook zo voorstellen, juist door Expeditie Rob zonder Dat je denkt, ja ik wil hier nog meer voor gaan staan. Juist voor plantaardige voeding, biologisch eten, natuurlijk eten.
2: Nou, ik zie wat het met je als mens doet. Maar ik vind het ook nu heel erg belangrijk uh, dat mensen uh, je gezond, maar ook duurzaam eten. Toevallig gaan die twee heel goed samen. Klopt. Dus wat je voor je gezondheid eet, gaat ook, is ook goed voor de aarde, voor de planeet. En daar maak ik me ook heel erg druk over. Dus ik vind het een hele mooie, mooie opgave, zeg maar, om mensen of een hele mooie missie om mensen daarvan, uh, daarover meer te vertellen.
1: Ja, mooi. Hou je ook een beetje van muziek?
2: Heel erg. Ja? Ook blij, ja. van.
1: Nou, dan gaan we nu even lekker een beetje swingen. Uh, en dan gaan we straks even verder praten over jouw carrière. Maar ook over Expeditie Robbenzond. Uh, ja, Sandra, we zitten hier natuurlijk hier in de studio. We hebben zojuist al besproken wat je eigenlijk allemaal al doet. Hè, en, en hoe groot die passie is voor lekker en gezond uh, leven. En nat zo natuurlijk mogelijk eigenlijk. Maar als we even terug de tijd ingaan: hè, er zijn maar weinig vrouwen die kunnen zeggen dat ze tv-kok zijn, dat ze zo'n carrière hebben als jij. Uh, waar komt dat vandaan? Was je een klein meisje en had je al deze droom?
2: Nee, absoluut niet. Nee, ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik wilde doen. Ik, ik had geen idee. Ik was wel als kind ontzettend creatief. Mijn moeder die, uh, was kleuterleidster. En uh, die vreubelde altijd met mij. En dat, dat, die woensdagmiddagen... die zal ik echt nooit vergeten met haar. Ja. Daar is wel zeg maar, de kiem gelegd. Of die, de, ja daar ben, Zij heeft mij wel heel erg ontwikkeld... als creatief mens. Ja. Um, en toen ging ik uh, naar de middelbare school en daarna ging ik studeren. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik ben historicus afgestudeerd in Amsterdam. Allemaal dingen gedaan met mijn hoofd, zeg ik altijd. En wow. ik heb de creativiteit gewoon helemaal niet doorontwikkeld. En uh, ik ben zelfs bij een bank gaan werken uh, als communicatieadviseur. Nou, op een gegeven moment zat ik tegen de muren op. Want ik, ik, kon helemaal, was alleen, ik zat alleen maar in mijn hoofd yeah. en, en was totaal niet bij mijn gevoel.
1: Je deed niet waar je hart eigenlijk Absoluut sneller voor klopte?
2: Absoluut niet, nee. nee, nee. Maar Wat gebeurde ik, ik er dan? Zo n, zo n, uh, zo, ik wilde zo graag met zo'n zo net uh, pakje... Ja. met een tas met mijn documentjes erin... of mijn plannetjes erin en een leadauto. Zo zag auto. je het voor je. Ja, dat had ik echt zo voor. Ja. Maar ik denk dat wil ik. Dat, ja. dat lijkt me fantastisch. Maar ja, toen ik dat eenmaal had... dacht ik, wat is het toch ontzettend saai. En past het niet bij mij... Uh, dat heeft wel een flink aantal jaar geduurd. Maar op een gegeven moment was ik zo... Ja, dan, dan loop je zo tegen je grenzen aan. Toen heb ik me laten begeleiden door iemand die... Um, uh, uh, hoe noem je dat nou? Uh, van die... Um,
1: dat ja. maakt niet uit.
2: Healings doet.
1: Ah, ja, ja.
2: Ik had healthy in mijn hoofd. Dat is ook hartstikke healthy volgens mij. Maar uh, zij heeft mij gewoon helemaal eigenlijk weer teruggebracht naar het creatieve kind. Zoals ze dat noemde. En um, op het moment dat ik dat ontdekte en weer voelde echt. Ze liet me echt dat doorvoelen. Dan heb ik echt liggen huilen op die bank bij haar. Ik, dat, dat was zo emotioneel. En wow. toen dacht ik daar moet ik gewoon weer naartoe. Ja. Daar moet ik naartoe terug. Maar ik had geen idee hoe en wat ik dan zou moeten gaan doen. Um, want toen werkte ik al 14 jaar bij een bank. Ga dat maar eens doorbreken. En, en zeggen ik ga hier weg. Ja, dat is knetterspannend. En voor iets totaal anders. Ja. Dus um, nou ja, en zij heeft eigenlijk met mij dat proces doorgezet. En toen ben ik gaan nadenken wat is nou wat ik het allerliefste doe. En dat was koken. Dat kwam toch wel echt
1: heel ja, duidelijk naar boven. Absoluut,
2: ja. En,
1: uh, maar daar dan ook je werk van maken, exact. dat is nog even wat anders, Want Ik had
2: inmiddels twee kinderen, kleintjes. Ja. En ik wist ook dat als je gaat koken en dan in een restaurant of zo gaat staan, dat je, ja, hoe moet je dat nou combineren met je gezin? Ja. En, en mijn man, die had gewoon een, een baan, elke dag van de week werkte, die. dan zou ik in de weekenden gaan werken en met Kerst en met Pasen. Ja ja, 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 ja. Het leek me gewoon geen combinatie. Hoe, hoe
1: oud was je hier zo'n beetje, om een beetje het beeld te schetsen?
2: Dat is, nu, dat is um, nu een jaar of vijftien geleden. Ja. Ja. Toen ben ik begonnen met, uh, met de koksopleiding. Ja. 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 Want mijn man die zei, hier jij, heb jij het al jaren over. En als jij dat wil, dan moet je dat gewoon nu gaan doen. En ik had allemaal maren en allemaal beren, zag ik. En ik heb het toen toch gedaan. Dus toen ben ik met mijn koksopleiding begonnen. Um, en wel vast. fantastisch dat hij jou stimuleerde. Hij heeft mij heel erg gestimuleerd. Want dat
1: heb je wel nodig. Je hebt, je hebt op zijn minst één iemand nodig die in jou gelooft. En zegt, ga het maar doen.
2: Dat is dat, absoluut. Ja. ja. En het grappige was, of grappige... dat uh, ik had ze ook heel graag nog een derde kindje gewild. En daar wachten wij eigenlijk al een jaar of drie toen op. Maar dat gebeurde helemaal niet. En om te laten zien... daarom vertel ik dit, hoe vast ik zat in alles. Ja. Ze, dat, die overtuiging ben ik aangedaan... Um, toen ik had besloten om inderdaad voor mijn passie te gaan. En om, uh, ik ging weer dingen doen waar ik zo blij van werd. Uh, toen ging alles weer stromen bij mij. En ik werd dus ook zwanger. Op een moment dat het totaal onhandig was. Omdat ik in opleiding zat. Ik moest mijn geld gaan verdienen. Ik had geen baan meer. Ik denk, waarom nu? Maar toen dacht ik, ja, logisch. Ja, logisch,
1: het ja, ging ja, weer stromen. Het ging weer stromen.
2: Ja. Dus toen ik met mijn koksopleiding klaar was. En toen had ik een klein mannetje, uh, net geboren. En uh, daar heb ik een oppas voor gezocht. En, die, en toen ben ik ook aan, aan het werk gegaan. Dus ja, en, uiteindelijk gaat het ook allemaal.
1: Hoe ben je dan echt begonnen met werken? Zeg maar? hoe, hoe begon het? In welke
2: vorm? Nou, ik, ik begon als cateraar. Ik dacht, ik moet niet in een restaurant gaan staan elke dag. Want dat is geen combinatie met mijn gezin. Mm -hmm. Ik ben gaan ik denk dat kan ik op de momenten doen dat ik zelf uh, in de hand heb en ik baas over mijn eigen agenda. Wat natuurlijk niet zo is, want als je eigen ondernemer bent, zeg je overal ja tegen. Klopt, klopt. Dus, uh, zo is begonnen, maar ik ben ook in het, al tijdens mijn opleiding gevraagd voor het eerste uh, televisieprogramma. En dat kijk. is mijn mazzel geweest. Ah, kijk. Dus toen ben ik al uh, gevraagd door Bert van Leeuwen van het familiediner. En dat is uh, eigenlijk zo doorgegaan. Uh, ja, ik ben nooit meer gestopt met de televisie. Want had je meteen de smaak te pakken,
1: toen bij tv... dat je dacht, ja,
2: maar dit is, dit is wel echt heel leuk. Ja, want dan ga ik je nog een geheimje vertellen.
1: <laughs> we houden van geheimpjes,
2: kom door. Ja. Toen ik um, nog studeerde... toen heb ik ooit gesolliciteerd bij Veronica... als presentatrice. Toen hadden we echt nog presentatrice. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat wilden heel veel mensen heel graag. En ik, nou ja, ik dacht, ach, voor de lol. Wat grappig als baantje. En toen ben ik uiteindelijk met uh, Quinty Trustful, ben ik overgebleven. Kijk. Uh, zij is het geworden, ik niet. Oh, wow! <laughs> maar uh, er heeft altijd wel een soort van ambitie ingezeten. Ik heb het altijd wel leuk gevonden, dat podium. Ja. ja. Dus uh, ja, wat dat betreft vond ik het een hele leuke combinatie. En met mijn passie bezig zijn. En toch een beetje dat podium. Ja.
1: Was het dan ook toen je dat eenmaal had geproefd, hè, dat je dacht hier ga ik ook echt wat mee verder doen? Of dacht je, nou, we zien wel hoe dit verder loopt. Hoe is dat toen gegaan?
2: Ja, dat is eigenlijk vanaf het moment dat ik bij die, bij die coach ben geweest... die healings heb gedaan. heeft ze ook tegen mij gezegd... je hebt je hele leven zitten plannen nu, afgelopen jaren... Word je daar gelukkig van? Nee. Ah. Dus misschien moet je toch eens kijken wat er op je afkomt en wat er op je pad komt. En ik heb gemerkt dat als je iets doet waar je heel erg blij en gelukkig van wordt, dat je ook mensen om je heen verzamelt die zeg maar, positief op jou reageren. Dus ineens kreeg ik dingen voor elkaar met een lach. En met ja, gewoon met wie ik ben. De mensen wilden voor mij een website maken. Of ze wilden. waar ik altijd met hele dikke facturen offertes bezig was. Ja. Gingen mensen nu gewoon voor een dinetje, Mijn website maken. Dat ja, soort dingen. Dus ineens krijg je... blijkbaar geef je veel meer. Je, je, je straalt veel meer energie uit. En je krijgt het ook terug. Ja,
1: het heeft bijna een soort magnetische werking.
2: Nou, hè? bijna. Dat is, dat dat is, is gewoon echt zo. Hè? Ja.
1: Ja, als je dan eenmaal in je kracht staat... dan gebeurt dat. Lop. Alleen daar komen... dat is voor veel mensen nog best wel lastig. Hè? Ook als je dan jouw verhaal hoort. Het is best wel een zoektocht geweest. Wat zou je mensen mee willen geven hierin... die misschien nu ook wel heel erg zoekende zijn?
2: Ja, ik heb heel veel kopjes koffie gedronken... met mensen die inderdaad aan mij vroegen... oh, Sandra, ik loop al zo lang daarmee rond... en ik wil dat ook zo graag. Ik wil graag het roer omgooien... en ik wil voor mijn passie gaan. En het enige wat ik dan kan zeggen is... doen. Ja. Ga het gewoon doen. Ga het doen. Ja, ja. Wat houd je tegen? Als dat is wat je heel graag wil...
1: Ja. ja. Maar toch, hè, er zijn ook mensen die dit doen... maar het lukt ze niet. Bij jou is het echt gelukt. En je doet het ook al een lange tijd... Dat, dat onderscheid je toch van anderen. Waar zit het hem dan in? Als je naar jezelf zou even, als je uit mag zoomen. Nou
2: nee, maar wat is
1: gelukt? Hè? Dat denk ik dan. Zeker. Ik bedoel, o, het blijft het, altijd een goede het vraag. Het
2: lijkt één grote roze wolk of zo. En, en, en dat het alleen maar één stijgende lijn is geweest. En dat is dus niet zo. Want nee. wat ik vertelde net, uh, dat ik dan ineens zwanger word. dat is natuurlijk hartstikke fijn. En ik ben echt zielsgelukkig met het mannetje. Maar het kwam op een moment dat ik dacht. Wow, zo, nu? Dit, is dit is echt, echt heel pittig. Nog niet handig. Nee. En uh, het was ook nog het moment dat de financiële crisis in Nederland uitbrak. Met die hele bankencrisis toen. En mijn ja. man die stond ineens op straat. Die had ineens geen baan meer. Weet je, we hebben heel veel dingen meegemaakt. Dat we dachten, dat ik gedacht heb, heb ik wel een goede keuze gemaakt. Ja. Maar omdat je iets doet waar je, zo, uh, je hart zo enorm ligt. denk dat dat belangrijk is. En dan zet je door. En dan weet je waar je het voor doet. Ja. En vind je iedere keer weer nieuwe wegen om. Uh, ja, met je passie aan de slag te zijn.
1: Daar haal je dan dus heel erg kracht uit. Waar haal je nog meer kracht uit als het, als het tegen zit? Mijn gezin. Ja?
2: Onvoorwaardelijk. Ja, ja. Ja, altijd.
1: Ja. Dat is wel echt een belangrijk ding. En voor jezelf dan ook wel me-time momentjes bijvoorbeeld. Hoe doe jij dat?
2: Ja, ik ben een, een best wel behoorlijke sporter... Um, voor mij is in het bos rennen met mijn hond. Of, of gewoon alleen. Uh, dat vind ik heerlijk. Ik heb ja. heel vaak een podcastje op. Ja, 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 ja. Heel, goed, heel goed. Of een meditatief <laughs> muziekje of zo. Dat vind ik echt heerlijk. Ja. Dat, dat, is, dat is echt mijn hoofd leegmaken. Eventjes, uh, even rennen.
1: En het koken kan ook dan weer helpen. Kan ik me zo voorstellen. Zeker, ja. Gewoon alleen al het snijden, dat kan ook al bijna een soort meditatief eigenlijk meditatief. zijn.
2: En naar, naar het land gaan, mijn spulletjes uh, verzamelen, dus mijn, mijn, mijn ingrediënten, dat vind ik ook. Dat, dat zijn allemaal heerlijke momenten. En inderdaad, gewoon lekker, lekker een ui snijden. Ja. Daar word ik heel blij van.
1: Ja, heerlijk. Is dat ook iets waar je kippenvel van krijgt?
2: Van een uisnij. Ja, of, of van
1: koken <lacht> en al dat soort dingen. Of zeg je nou, nee, dat krijg ik me eerder bij andere momenten.
2: Ja, kippenvel krijg ik bij andere
1: momenten. <lacht> <lacht> waar, waarvan dan? Daar ben ik wel nieuwsgierig. Waar krijg jij kippenvel van?
2: Je, je zit naar me te kijken. Nee, nee, nee <laughs> ik ben gewoon nieuwsgierig. Nou, uh, pff, weet ik eigenlijk niet. Waar krijg ik kippenvel van? Nee,
1: nee. Nou, het nee. kan ook muziek zijn. hè? Ik denk, ik ga gewoon even zoeken ja. uh, wat het kan zijn. Want het volgende nummer is namelijk uh, Shivers. Basie B hier, ik kom je niet vervelen.
0: Ik breng die boodschap. Delen is helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier, bij Lekker Leven.
1: Shivers van Ed Sheeran. Uh, want ja, daar vroeg ik natuurlijk net eventjes naar. Kippenvel. Nou, ik heb wel gisteren bij Expeditie Robinson... heb ik wel zo'n momentje gezien. Dat ik dacht, nou daar krijg je toch wel kippenvel van. Maar dan in negatieve zin,
2: Sandra. Ik krijg er opnieuw kippenvel van.
1: Ja, ja. laten we maar gewoon ook eventjes... Uh, er gewoon eigenlijk ook wel het beestje bij de naam noemen. Want jij doet natuurlijk mee aan een fantastisch programma. Ja. Dat is natuurlijk dit programma. Dat kennen we allemaal van deze muziek. Expeditie Robinson. Als je dit al hoort, dan volgens mij krijg je daar ook kippenveld veel toch al bijna van.
2: Ja, het is grappig dat bij heel veel dingen die ik deed, had ik dit muziekje in mijn oren. Je hebt natuurlijk helemaal geen muziek daar. Maar als ik aan het zwemmen was of zo, dan... Da -da. Ja, ja, ja.
1: <laughs> oh, wat grappig, hè? Wat ja. muziek dan met je kan doen, ja, hè? Echt? Je neemt het dan gewoon mee, ook al is het daar dan op dat moment helemaal niet. Nee. nee. Jij doet natuurlijk mee, of je hebt meegedaan aan Expeditie Rome zon Dat kunnen we nu allemaal zien. Uh, je kan natuurlijk niet alles over zeggen, hoe dat allemaal is afgelopen, ook al willen we dat weten. Maar uh, een hele spannende periode. Als we dan kijken naar die aflevering van Kisten, hè? Daar hadden we dan dus ook echt dat eten wat dan in één keer voorbij komt. Het eet, de eetproef. De eetproef. Uh, nogal heftig. Ja. Echt heel heftig. Want we ja. zagen daar uh, ogen liggen. Geitenogen, hè?
2: Ja, het was alles van de geit. De Kroaten die eten geit. En uh, ja, onder allemaal van die mandjes, omgekeerde mandjes, lag dan op zo'n bordje geitenogen. Ja. En ze waren allemaal genummerd. Een Brit die daagde mij uit met nummer 5, wat het ergste nummer is. Dus <laughs> Toen had ik kippenveld, ik denk, oh god, wat gaat er gebeuren? Maar, en daar lagen geitenballen onder. Ja, ja, we gaan luisteren.
1: Ja, het is hier een delicatesse. Geitenballen, ja, misschien is het wel heel lekker. Succes! 3, 2, 1. Eet smakelijk!
2: Ik ga niet naar Brit zitten kijken of zo. Het is gewoon naar binnen. Kouwen, maar het was heel taai vlies zit er omheen. En er zit zo'n korrelige brei zit erin. Yes! yes. Yay. Lekker tijd. Ja, en je was wel de eerste die het op had. Nou, Volgens mij hebben ze in de opname er nog langer over gedaan... dan dat ik die dingen weggewerkt heb. Volgens <laughs> mij hebben ze twee keer laten zien. Want het was zo snel naar binnen... Daar... Het lastige was wel... Het, ze maken die happen zo groot... Dat je het niet in één keer door kan slikken. Oh, Behalve ja. de ogen van Sylvana. Dat waren een soort knikkers. Die kon ze zo op een gegeven moment doorslikken. Ja. Wat René niet deed. Die ging erop zitten kouwen. Uh, maar die ballen die kreeg ik niet in één keer weg. Dus ik moest doorbijten.
1: Ja, heftig. Want je mond zat echt goed vol. Dat kon je wel zien. Ja. Het is een flinke hap. Ja. Um, maar... Hoe gaat dat dan? Hè? Op dat moment ben je heel erg zenuwachtig? Of is het een en al adrenaline wat je overneemt? Omschrijf dat om een moment eens eventjes. Ja, het is 100
2: doe je het op adrenaline. Want we waren, als ik ook naar mezelf kijk... Ik vind mezelf in en in mager. Mm -hmm. Eng om te zien. Ja. En, um... Maar je hebt ook honger, toch? Maar ja, nou, ja, ik heb dat niet zo gevoeld. Okay. Nee, nee. Ik kon het wel uitschakelen en... Um, ik ben zelf heel erg gewend om te vasten. Dan nou was dit wel een hele lange vaste periode. Maar uh, ja, als de adrenaline het overneemt, dan voel je helemaal geen honger meer. Totaal niet. En je, je, je gaat maar voor één doel en dat is winnen. Want wij hadden al als Kamp Noord al een paar keer verloren. Dus wij waren er echt op gebrand om te winnen. Ja. Dus wij hebben echt onze tanden erin gezet. En niks van dat getrut van ah vies. En een klein hapje nemen nog een hapje. Nee, hup meteen naar binnen. Dat,
1: dat kon je ook wel heel duidelijk zien ja. hoor.
2: Dat was echt bij jullie allemaal heel duidelijk te ja, zien. Bij alle vier.
1: Fantastisch was dat echt. Ja, Ik we vond zijn het wel. wel uh... Ja, dat was ook een hele sterke Team Spirit volgens Enorm. mij. Bij jullie.
2: Enorm. Ja. ja Het was een heel krachtig team onder leiding van Jan van Hals. Die dat natuurlijk als geen ander als coach kan. Ja. Fantastisch. En uh, ja, uh, Defano was altijd uh, Mr. Positivo. Die, uh, altijd, die zei altijd tegen ons uh, tranquilo. En zo erg is het dan maar niet. Rustig gaan. Dus uh, die had ook, ja, iedereen heeft zo'n rol. Hè? Fantastisch. Dus is echt wel heel erg leuk. Ja.
1: Mindset is hier dan dus ook weer heel belangrijk. Enorm.
2: Hè? Als jij je niet eroverheen kan zetten over het feit dat je, dat je bijvoorbeeld honger hebt... Als je alleen maar blijft zoeken op zo'n eiland. Ja, natuurlijk hebben we gezocht. Maar op een gegeven moment is het Rosemarijn. Nog een keer Rosemarijn. En je best en weer Rosemarijn. Ja. Dus en, en meer wordt het niet. Dat is het. Dus daar kan je jezelf enorm overlopen. Ergeren en frustreren. En, en die negativiteit in het team brengen. Maar daar helpen we elkaar helemaal niet mee. Dus je kan beter dan leuke verhalen bij het kampvuur gaan vertellen... of genieten van de zonsondergang. Uh, grappen vertellen terwijl je in je slaapzakje ligt en, uh, en gaat slapen. Weet je, daar hou je elkaar dan mee overeind. Ja. Je, je moet die knop omzetten.
1: Ja, heb je ook echt kunnen genieten?
2: Elke dag, elke minuut. Wat een cadeau was dit. Oh, wat fantastisch. Ja, die ontberingen die je leidt, elke dag weer... Die, dat doe je met elkaar... En het is zo dat je, uh, doordat je geen telefoon bij je hebt, doordat je uh, op zo'n eiland zit en geen eten hebt, alles wat je doet is intens, zeg ik steeds. Het, is het eten smaakt fantastisch. Het weinige wat je hebt is echt heel erg lekker uh, en je geniet daar enorm van. Maar ook de verhalen rond het kampvuur met elkaar, dat heeft een diepgang, dat heb ik hier niet zo snel met mensen. Nee, dan moet nee. je elkaar hier veel beter voor leren kennen. En als iemand met een telefoon in zijn hand staat... Ben ik, voel ik me niet geroepen... Uh, om, om vragen aan zo iemand te stellen. Want dan denk ik, oh, ik stoor. Hè? Dus ik doe het maar niet. Klopt. En, en als je iemand ziet zitten bij een vuurtje... en je gaat ernaast zitten... Dan, dan ga je direct gezellig kletsen.
1: Is dat dan ook wel iets wat je... Wat je ook wel, toch wel nu meeneemt in je dagelijks leven? Dat dat toch ook wel iets heeft veranderd? Of is het toch wel op het moment dat je hier weer... Nou ja, He, in, 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 in de drukte en alles weer terugkomt dat je dat, dat je dat eigenlijk weer heel snel vergeet
2: je vergeet het absoluut niet ik heb me heel erg voorgenomen om het vast te houden uh -huh. maar het is ontzettend lastig ja, ontzettend lastig om hier in, in deze omgeving weer waar, waar je weer echt de hele dag aan staat en waar die telefoon weer je leven gaat bepalen om te zeggen nee dat doe ik niet Nee, Daar moet nee. je heel sterk voor staan.
1: Ja, ja, dat is het. En natuurlijk ook je omgeving. Want je bent ook weer afhankelijk van je omgeving ja. wat dat betreft.
2: Maar ja, ik, ik probeer wel... Ik probeer er wel wat mee te doen. Ja. Ja. Nou, wordt er altijd
1: in zo'n programma... Hè, je, we zien eigenlijk maar een heel klein deel. Hè? Want je, 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 zo'n hele dag is natuurlijk lang. We zien niet alles. Wat zien we niet in het programma? <lacht> dat
2: mag je niet vertellen <lacht> Nee, we het is ook wel vast wel iets wat je wel mag vertellen. <lacht> nou, wat je bijvoorbeeld niet zag... is dat Sofana en ik de laatste dag... voor de samensmelting... een uh, kist hebben opengebroken. Met de machette en de hamer. <lacht> Op zoek naar eten. Wij dachten... Echt Fuck it. Wij, wij moeten hier gewoon Hup. iets vinden. Ja, wij waren zo vermagerd. En wij, wij hadden als kamp Noord nooit wat gewonnen. Geen fruit, geen groente, geen eitjes, geen aardappelen. En dat piepende kamp Zuid... die had wel van alles gewonnen. En nog vonden ze dat ze zo weinig hadden. <lacht> Sorry. <lacht> Dus wij dachten nou, wij gaan uh, de, zeg maar de, de productie heeft een eigen soort hutje. En, en daar hebben ze om te overleven. Ook stel dat er iets zou gebeuren dat ze ook niet van het eiland af zouden kunnen. Hebben zij een soort kist en dat weet je, dat is een soort magische kist. Waar ze uh, lenzendoekjes voor de camera's in hebben. Maar ook een blik uh, vieze goulash. <lacht> <lacht> en die hebben wij eruit gekregen. Oh kijk, <lacht> dat is gewoon toch gelukt. Ja, ja echt de, de, de is die vlogen in de lucht. <laughs> en, uh, ja, maar wij, wij vonden het zo'n overwinning. Ja. We vonden het echt geweldig. Ja, ja We ja. waren echt helemaal trots. Bijna een
1: soort trofee dan Aan eigenlijk en in een Jan
2: liepen wij zo met dat blik show kamp terug in. En die, nou, die waren totaal verbaasd dat twee van die bescheiden blonde vrouwtjes oh. <laughs> met machetjes en met, uh, met zo'n bijl terugkwamen. En een, en een blik Oh, fantastisch. Ik mag het eigenlijk helemaal niet vertellen natuurlijk. <laughs> Van die ja. Overwinningen die je niet ziet, inderdaad. Maar ja, 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 zijn,
1: ja. Oh, geweldig, geweldig. Als je dan nu ook kijkt, hè, uh, is er iets wat je echt hebt geleerd? Je, je zei het nou, zojuist, hè? dus die intimiteit die er kan ontstaan als er geen afleiding is. Maar nog andere dingen die je denkt, ja, dat, dat heb ik wel echt geleerd daar zo.
2: Ja, nou, intimiteit, eh, libido nul, hè? <laughs> dus, niet die intimiteit, die hè? Elkaar of in elkaar slaapzak. Nee, nee. Dat, uh, dat, dat valt helemaal weg. Um, maar uh, wat was je vraag ook weer? Of?
1: Nee, of je nog meer hebt geleerd, zeg maar. Dus als je kijkt naar die stilte, inderdaad, die er dan ontstaat. En dus ook de mooie gesprekken die daar uit voortbestaan, dat is natuurlijk fantastisch. Je gaat heel erg genieten van die mooie kleine dingen. Maar zijn er nog wel meer dingen dat je zegt, nou, misschien ook wel op het gebied van voeding. Dat je denkt, ja, dat heb ik eigenlijk wel heel erg geleerd daar.
2: Ja, maar het was iets wat ik qua voeding, wat ik natuurlijk zelf al heel erg doe. Maar ik heb wel. Uh, gemerkt dat ik andere mensen daar heel erg mee kan inspireren. Misschien ben ik daar nog meer in bevestigd. Dat ik daar, dat, dat een pad is die ik opgegaan ben, de, wat ik moet volhouden. Ja. Want wat ik gezien heb, is dat de mensen in het kamp, zeg maar, die... De deelnemers die uh, heel erg gewend zijn om bijvoorbeeld junkfood te eten en, en om veel koffie te drinken, om veel suiker te eten, veel energiedrankjes, uh, al dat soort uh, bewerkte voeding. Dat die hadden zeker de eerste vijf dagen, dat is ook bekend, enorme afkikverschijnselen. Dus uh, tot met trillende handen, hoofdpijn, uh, ja. vermoeidheid, uh, buikpijn, misselijk. Uh, dat soort verschijnselen allemaal. En dat, is gewoon af, dat zijn gewoon afkikverschijnselen. Dat gaat op een gegeven moment wel weer over. Maar het is heel zwaar. En wat je dus ook ziet als je dan op een gegeven moment zo'n zo samensmeltingsdiner hebt. En dan gaan we allemaal los natuurlijk op de pizza. En de weet ik al die vieze troep die er eigenlijk dan ligt. Dat je, daar, dat je lichaam dat geen goed doet. Je bent helemaal ziek ervan. Je ja overgeven. Uh, en, opgezwollen, en opgezwollen buik. Opgezwollen harde buik. Uh, ja, ook weer misselijk. Uh, helemaal, helemaal uit hun doen. Dus eigenlijk is dat natuurlijke eten... is heel erg... Uh, ja, daar is je lichaam dan op dat moment aan gewend. En dat, daar doe je het eigenlijk heel erg goed op. Ja. Yeah een beetje te weinig, maar je doet het er wel goed op. En als je dan ineens dat weer verstoort... en er heel veel suiker en vet... vieze, slechte vetten in stopt... dan is je lichaam totaal weer in de war. Ik vond het heel erg grappig, want Jasper was teruggekomen... uit de expeditie en die werd gefilmd... en die zei... ha... Eindelijk normaal eten. En die was een pizza aan het eten. Uh, op beeld. Ik snap dat hij dat zo benoemt als eindelijk normaal eten. Voor maar hem is dat normaal. Maar eigenlijk hebben wij heel normaal gegeten. Natuurlijk gegeten op de eilanden. Ja. Nee, en, en en juist Jasper is heel erg... Uh, is een vegane. Dus is heel erg... Heb ik heel veel met hem over voeding gehad. Die is heel erg geïnteresseerd. En hij gaat er heel bewust mee om. Ja. Maar... Zelfs hij zegt dan op zo'n moment... normaal eten. Ik vond het zo grappig.
1: Uh, ja. Mooi is dat dan toch ook wel weer. Hè? Ergens ook wel apart... Hoe, hoe we dat eigenlijk gewoon een beetje kwijt zijn geraakt. We zijn,
2: we zijn de verbinding met de natuur... vind ik ja, meer, veel te veel kwijt geraakt. En dat is iets wat ik uh, heel erg gemerkt heb... en gewaardeerd heb tijdens de expeditie. Ja. Uh, ook het buitenleven. Veel buiten zijn. Veel ook in de zon natuurlijk. Hè? Zitten, weinig zitten. Uh, ja, Gewoon die, die, die wind op je hoofd voelen. Door je haren. Lekker stinken. Heerlijk. <laughs> Niet opmaken. Heerlijk.
1: Ja, ja. Ja, ja, een fantastisch programma. We kunnen hier nog wel echt heel lang over doorpraten. Maar we zijn alweer bijna aan het einde van dit, uh, van dit gesprek. Uh, als we dan kijken, hè, dat die natuurlijke voeding... daar blijf jij voor staan. Daar wil je mensen ook heel graag mee inspireren. Ja. En er komt ook een fantastische workshop aan.
2: Hè? Ja, ik, uh, ik vertel er heel erg veel over natuurlijk. En ik, uh, ik heb ook een platform, Color Your Food... met uh, online uh, trainingen. En, uh, ja, en wij vonden het natuurlijk ook heel erg leuk... Om mensen iets aan te bieden dat ze het gewoon echt. Uh, ...in de praktijk gaan ervaren. Het koken met natuur... ...natuurlijk koken eigenlijk. Uh, dus het is een, een, een uh, flink aantal uur... Uh, ...vier, vijf uur durende workshop... ...waarin we mensen echt helemaal aan de hand nemen... ...en uh, alles vertellen... Over, uh, ...over gezonde voeding. Eigenlijk leer je daarin beter eten. Ja. Dat is eigenlijk wat het simpel is. Ja, fantastisch. En uh, die workshop wordt op 25 november uh, voor het eerst gegeven... ...en 23 januari uh, de tweede. En ik doe dat samen met Marion Pluimers ja. Zij is de auteur van... de Kleine vegetariër, fantastisch mens. Dus uh, ja, hele inspirerende workshop en uh, super leuk.
1: Wat kunnen we nog meer van jou gaan
2: verwachten? Ja, ik ga ook nog een kookboek maken. Ook dat idee is uh, wel grappig. Want het is in de expeditie ontstaan. Yeah. Dat, uh, ik heb daar de beroemde burgers gemaakt. Uh, met het weinige wat we hadden. Um, en er zaten dus vegans, vegetariërs tussen. Maar ook mensen die zeiden. Ik wil best wel eens een dagje zonder vlees. En juist in die hele groep met jonge mensen. Viel mij dat op. Mm -hmm. uh, en die zeiden. Ja, ik wil eigenlijk niet dan naar die kant en klare burgers grijpen. Die eigenlijk, sorry, maar best wel. Veel hetzelfde smaken. Ja. Um, en toch wel weer vaak vol zitten met allerlei smaak en uh, geur en smaakstoffen. En allemaal toevoegingen die je niet wil. Dus um, als jij een boek maakt, Sandra. Waarin ik recept, waar jij een recepten hebt met uh, voor vegetarische burgers. Die uh, simpel te maken zijn. Waar veel groenten in zitten. Dat wil ik. Denk dat ga ik maken. Kijk. Dus uh, we hebben inmiddels een uitgever gevonden die daarin uh, geïnteresseerd is. En uh, dat, dat kookboek komt er in het voorjaar.
1: Nou, fantastisch.
2: Vega-burgers en ballen.
1: Kijk, kijk. <laughs> en dan kunnen we het dus gewoon ook heel
2: makkelijk maken. Want dat ja. is ook wel wat je echt mensen mee wil geven. Hè? Absoluut. Het kan heel gemakkelijk. Het kan heel gemakkelijk. En weet je, maak er dan ook voorraadjes van. Stop het in je vriezer, dat is je grootste vriend. Ja. En dan trek je dat zo ook. In plaats van uit de supermarkt direct, trek jij dat uit je vriezer en dan eet je. Heerlijk, gezond... Zonder al die troep erin. En uh, ja, het is ook nog super smakelijk.
1: Ja, fantastisch. Ik vind het heel mooi hoe jij uh, nou ja, ook zoveel mensen inspireert. nu ook weer bij Expeditie Robinson. Wat dat betreft komt je missie eigenlijk alleen maar nog meer ja. Uh, ja, uh, naar voren. Ook juist weer in dit mooie programma. Um, en ik ben natuurlijk ook wel heel erg benieuwd hoe ver je gaat komen bij Expeditie Robinson. Ja, maar dat gaan we het. gewoon allemaal zien. Hè? Ja. <laughs> dat kun je natuurlijk niet weggeven. Nee. Uh, Sanne, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Hier uh, gebeurt er wat met mijn stoel. Dat kan zomaar gebeuren in een live uitzending. Ja. Maar heel erg bedankt voor het delen van je verhaal en je komst. En heel veel succes met het Dankjewel alles.
2: voor de uitnodiging. Het was erg leuk, Martine.
1: Je bent het zwart. Er is veel meer. Mensen staan er nog niet zo bij stil, maar slapen is cruciaal voor een gezond, gelukkig en lekker leven. Toch hebben heel veel mensen een slaaptekort en worden ze standaard niet fris en energiek wakker, wat ook weer gevolgen heeft voor je lichaam, maar ook voor je mentale gezondheid. Wat kun je daaraan doen? Nou, we gaan hierover praten met slaapexpert en pasgeboren vader, Mark Schadeberg. Mark, van harte welkom! Hallo, hallo. Fijn dat je er weer bent. Ja, Mark, we hebben elkaar yeah. natuurlijk al eerder gesproken. Je bent echt slaap-expert. Je komt onder andere ook uh, voorbij bij Koffietijd. En je hebt ook een prachtig boek geschreven. Van slaapwandeling naar droomleven. En sinds kort ben je ook vader geworden.
0: Ja, jongens. Het mooiste cadeau.
1: Hè? Ja, ho hoe zit het dan nu met jouw slaap?
0: Ja, ik slaap, ik slaap goed. Mijn moeder slaapt goed. De kleine, ja, die, die moet natuurlijk leren slapen. Maar over het algemeen slapen we goed. Ja, dat is bijzonder hè.
1: Dat gaat goed. Dat gaat goed. Hoe doen jullie ja. dat dan? Want dat is natuurlijk wel meteen de vraag. Want heel veel ouders. Hebben toch echt wel meteen een groot slaaptekort. als zo'n kleintje ja, geboren wordt? Ja,
0: kijk, in het begin, de eerste zes weken. moet het kindje nog uh, leren en ritme krijgen. Hè. Dus hij wil vooral in de avond heel druk zijn. En overdag wil hij natuurlijk rust, want zo was hij in de moedersbuik ook. Mm -hmm. Dus uh, ja, we dus wij geven er gewoon aan toe. En uh, moeders geen borstvoeding. Dus dat zorgt sowieso wel dat de kleine goed slaapt. en minder krampjes, minder spugen. En moeders slaapt daardoor ook weer sneller. Ja, en we zijn gewoon een team, dus we zorgen gewoon voor heel veel rust en uh, ja, als je wat vaker wakker is, is je wat vaker wakker, dus dan overdag wat meer rust En in plaats van, uh, van alles verwachten van je kindje.
1: Ja, ja, dus ook wel gewoon echt meekijken van hey, wat heeft zo'n kindje nodig?
0: Nou ja, ik, ik ben wel een beetje, en ik zie natuurlijk ook in mijn coaching heel veel, hè. Kijk, de, de nacht is een spiegeling van de dag. Dus als je als ouders zijn, overdag druk bent en alles perfect wil doen... en ja, doet hij iets wat niet fijn is, ja, dan gaat dat kindje op reageren. Ja. Ik bedoel, s'avonds krijgt hij al even zo'n uiting van alle indrukken. Ja, dan, dan is het juist zorg om, om geborgenheid te geven. En, als er, en slapen doet slapen. Hè? Dus laat je kindje gewoon veel slapen. Dan zal hij s'avonds ook beter slapen.
1: Ja. ja, je zegt dat al, hè? wat dat betreft is, een, is de nacht eigenlijk een weerspiegeling van wat er daarna o, o, tijdens uh, de dag eigenlijk gebeurt. Uh, zijn genoeg mensen zich daar al van bewust, vind je?
0: Nee, nee. Kijk, ik denk een beetje dat het waar fout gegaan is, is in de tijd dat we de industriële tijdperk kregen. Dan zijn we anders gaan slapen en werd in één keer geld en werk belangrijker dan nachtrust. Want hoe korter je sleep, hoe meer je kon werken. Ja. En ja, we geven nog steeds te veel mensen credit die weinig slapen. Ik bedoel, als we op een verjaardag staan en je zegt... ik ga naar huis omdat ik morgen moet sporten... en dan vindt iedereen je stoer. Maar als je zegt ik ga naar huis omdat ik wil in mijn slaapritme blijven... Ja, dat vind je een watje. Dus je, er hangt een hele ja, een bepaalde sfeer om slaap. Ja. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen niet in de gaten hebben... dat je beter een uurtje meer kan slapen. Dat je daardoor gelukkiger bent, meer geld mag verdienen. En vooral ook een stuk gezonder blijft.
1: Ja. Hoe belangrijk is slaap voor ons lichaam... en voor onze mentale gezondheid?
0: Nou ja, echt. Ja, denk ik denk wel belangrijk. We hebben natuurlijk een heel mooi iets. En dat is de hart. Die kikt lekker door. En die hebben we al kunnen, kunnen verlengen. Ik bedoel, uh, ik heb laatst geleerd door de hartstichting. Dat we eigenlijk maar... 35 jaar zouden worden met ons hart. Maar ja, dat hebben we nu natuurlijk al verlengd naar honderd zoveel. Mm -hmm. Ja, en als je slecht gaat slapen, dan komt er meer balafel op je hart, op je longen, op je verzuuring. Uh, je concentratievermogen gaat achteruit. We worden, ons dierlijke instinct komt omhoog. Ja, en uh, dat proberen we te onderdrukken vaak met koffie, zoetigheid en pilletjes. Maar mensen vergeten gewoon dat het gewoon weer back to basic is. Gewoon naar bed toe.
1: Ja, ja. Goed slapen is dus echt cruciaal. en Het heeft dus ook echt effect op alles. Laten we dan ook even gaan kijken naar die slaaptips. Hè? Jij bent nu onlangs zelfvader geworden. Uh, jij spreekt ook best veel ouders. Uh, welke slaaptips zou je aan ouders mee willen geven? Oeh, nou
0: ja, ik denk dat de key is. Hè, slapen doet slapen. Hè, uh, ik Vooral in het begin nogmaals. Hè, die, die, die kindje mag leren slapen. Uh, ga kijken naar hoe laat hij wakker is. Je hebt bepaalde blokken. Het is dus tijd en dat groeit natuurlijk mee. Maar laat kinderen gewoon ook, gewoon ook slapen. En, en maak het geen gevecht. En wij als ouders kunnen best wel goed accepteren en wennen aan het slaaptekort. Hè? Dat zoekt moeder natuur gewoon heel goed voor. Uh -huh. um, maar ja, dat geeft er ook gewoon aan toe. Dus pak zelf ook je rust. Hè? Net zoals in het vliegtuig, geef je zelf eerst zuurstof. Want dan kan je een kindje helpen. Um, dus geef ook het goede voorbeeld dat je ook rust neemt. Ja. En ja, kijk, als er een onrustfactor in zit, uh, ga eerst daaraan werken. Uh, denk aan de koe koe allergie. misschien zit er een werveltje verkeerd, misschien is er uh, een andere soort allergie. Dat kan van alles zijn. Hè. Ga eerst dat verhelpen, um, voordat je op slaap gaat richten. Want het ene ja, heeft vaak ook het andere op. En dat is voor heel veel, die, gaan zo op sla die zijn zo op slaap bezig, dat ze het niet bij de kern aanpakken. Ja, dan adviseer ik gewoon om hulp in te schakelen.
1: Ja, ja, een slaapritueel hoor ik ook heel vaak is ook heel belangrijk, hè?
0: Ja, zeker. Er zit natuurlijk ook wel een gevaar aan bij kindjes. Uh, en dat bedoel ik mee. ik ben een voorstander van slaapritueel, ook net zoals voor ouderdag. Aan. Maar als je bijvoorbeeld een slaapritueel gaat aanleren dat hij in slaap valt in de auto... Ja, ...dan kan je best zijn dat hij vier jaar is en dat je nog steeds rondjes moet gaan rijden in de auto. Dus ja. creëer een slaapritueel wat kort en krachtig is, maar wel gevolgheid geeft... ...waardoor het kindje daaraan kan wennen. En dan zul je zien dat hij natuurlijk makkelijker in slaap valt. Ja. Ja, en de andere is, breng je kindje gewoon halfslapend naar bed... Ja, een kindje die, die slapend naar zijn bedje gebracht wordt... die wordt wakker en die schrikt daarvan. Want die, die denkt, wacht even, waar ben ik nu in één keer? Ik zal huilen, huilen stress en dan wordt hij weer wakker. Ja,
1: ja. Een ander iets wat we natuurlijk ook wel vaak zien... Hè, is natuurlijk ouders die dan in één keer heel weinig slapen... Uh, die s'nachts wakker worden omdat ze bijvoorbeeld uh, naar een kindje toe moeten... of gewoon standaard wakker worden. Hè, hun slaapritme is doorbroken. Hoe ga je daar goed mee om? Hoe doe je dat?
0: Ja, dat is een hele mooie. Kijk, ik ben daarmee best wel een voorstander van borstvoeding. Uh, maar ja, dat moet je natuurlijk ook gunst zijn en lukken. Uh, en waarom? Omdat borstvoeding zorgt er ook voor dat je als moeder zijnde daarna weer makkelijker in slaap valt in de fase waarin je wakker bent geworden. Mm -hmm. um, maar ja, stel je toch kiest ervoor een flesvoeding te geven. Nou, dan gaat er een lampje aan. Je moet temperatuur meten. Je moet het flesje klaarmaken. Oftewel, je wordt alert. Dus je moet nadenken. ja, En vooral daarna is, ga niet kijken hoe laat het is. Ga niet te veel lampen aan doen, maar ...desnoods zegt die man van ik slaap niet, ik rust wel. En zet er nou ademhalingsoefeningen in. En dus kijk niet naar de negatieve kant van het wakker worden. Maar wat vind ik fijn? Vooral he, tot rust komen, want je hebt geen controle over slaap. Dus, dus ja, ontspan. En dan zie je zien we dat je weer makkelijk in slaap valt. Maar, ja, maar vaak zijn we toch te alert, worden we boos. Oh, ik kan nog twee weer slapen, of hij is alweer wakker. Ja, dan word je alert als een echt, zeg ik altijd. Ja, dan slaap je niet
1: Ja, en dit geldt natuurlijk niet alleen voor ouders... maar überhaupt voor mensen die s'nachts wakker worden. Hè? Juist dat mentale ja. stukje van hoe reageer ik nu... Op, op dat ik eventjes niet slaap, is heel belangrijk.
0: Ja, nou, ik zeg altijd de als en de dan. He, dus de heel veel mensen hoor je weleens, ja, als ik vannacht niet goed slaap, dan ben ik morgen niks waard. Nou ja, dan programmeer je je brein al uh, met een hoop shitzooi. Maar je kan beter zeggen, als ik vanavond niet slaap, dan doe ik ademhalingsoefeningen. Oftewel, dan heb je ook een oplossingen. Als er veel geluid is, dan doe ik oordop in. Ja, en, en op die manier kan je dus ook je brein trainen naar een oplossing. Want we zijn natuurlijk altijd best wel gevoelig voor al wat niet goed gaat, hè. Die slaapstandorteurs. maar er zijn nog oplossingen te bedenken. En, yeah. uh, ja. Die kunnen voor iedereen natuurlijk wel helpen.
1: Wat vind jij dan van uh, bepaalde meditatiemuziek bijvoorbeeld of slaapmeditaties? Ben je daar een voorstander van of niet?
0: Nou ja, kijk, als het helpt voor mensen dan zeg ik uh, prima. Weet je, ik ben, kijk, ik, maar ik heb wel een beetje het gevoel dat veel van mensen aan het vluchten zijn voor de realiteit. Ik hm. uh, bedoel, ook met mediteren. Als we gaan mediteren dan, uh, dan hebben we ontspanning en dan, dan voelen we een keer hoe moe we zijn. Ja, werkt dan die meditatie of krijg je eigenlijk het gevoel hoe moe je eigenlijk bent? Dus, hè, dus die meditatie kan je helpen, maar ga eens met die vermoeidheid aan de slag. Ja. En als je heel veel piekergedachten hebt, dan is het niet de bedoeling om heel veel nacht slaapmeditatie. Dus, maar ga eens een keer intern met jezelf aan de slag of vraag een coach om hulp of een expert die je kan helpen om die onrust weg te halen. Want als je slecht slaapt word je moe en dan is het gewoon tijd om aan jezelf te gaan werken. Want je, wordt, je, wordt, ja, je loopt jezelf in de weg. In mijn ogen is dat echt... Uh, ...een moment om met jezelf aan de slag te gaan.
1: Ja, ja, dus kijk eens wat verder eigenlijk ook wel. Dat is eigenlijk ook wel je uitnodiging hier, hè?
0: Zeker. Wat mij opvalt, en dat schrijf ik ook in een boek... ...is dat heel veel mensen zijn een rol aan het bekleden. Hè? Dus die willen iemand zijn. Die willen dat vasthouden. Niet het beste, beste werk misschien. Niet het beste pad aan het wandelen. Ja, en dan gaat dat uit zich in slapeloosheid. En dan kiezen we er liever voor om melatonine te gaan slikken. Terwijl het niet werkt bij slaapproblemen. Uh, of we gaan in één keer massaal koffie drinken. Terwijl ik denk, ga gewoon eens in gesprek met iemand en ga eens kijken waar echt die onderdus zit. Want je zal uiteindelijk beter gaan slapen. En ja, misschien zit er ook een stuk trauma wat, wat, wat je al wat vanaf kinddeel meedraagt. Ga daarmee eens aan de slag. Ik bedoel, ja, ik zie heel veel mensen echt gewoon met jeugd maar ook, ...waardoor ze nu later gewoon slecht slapen.
1: Ja, ja. ja, dus kijk eens wat verder. Als we kijken nog eventjes naar die slaaprituelen... Hè? Uh, ...voldoende eigenlijk rust nemen vlak voordat je gaat slapen... ...is ook een belangrijk iets. Hè? Dus zet bijvoorbeeld eventjes die tv uit. Of stop eventjes uh, met je telefoon.
0: Nou ja, kijk, ik ben er sowieso geen voorstander om je werk mee naar je bed te nemen. Uh -huh. um, in mijn boek schrijf ik ook mijn, mijn avondroutine. En dat begint een uur voordat je naar bed gaat. Want je wilt het liefst rond dezelfde tijdstip naar bed. Dat vind je lichaam gewoon heerlijk. Ja, dat ritme is belangrijk. Dat is wel lastig voor heel veel mensen. Vooral wat we willen ondernemen en overal bij uh, op en aan zijn. Uh, maar wat, wat, dat, dat, dat uur kan je in drieën verdelen. Sluit Het eerste blok van 20 minuten sluit alles af. Lampen dimmen, dan word je wat morgen. Leg alles klaar. Doe misschien een to-do-lijstje maken... Uh, ruim je huis op. Zorg gewoon dat je al die dingen waar je niet over wil nadenken in slaapt, wat gewoon gebeurd is. Ja. Die andere 20 minuten persoonlijke verzorging. En die laatste twintig minuten kan dus meditatie zijn. Misschien nog een boekje lezen. Misschien toch nog even tv kijken. Niet, niet hardcore documentaires, maar gewoon lekker iets luchtigs. Of misschien intimiteit. Um, maar zorg ervoor dat die laatste 20 minuten gewoon echt gewoon de afbouw is in je slaapkamer. Ja, en dan zul je zien als je dat systematisch doet, dat je lichaam en brein gewoon echt een zijn krijgt samen van. Hey, het is gewoon lekker goed om hier naar bed te gaan.
1: Ja, ja mooi. Ik, ik moet ook eerlijk zeggen... ik heb het afgelopen jaar hier ook extra aandacht aan besteed. En ik merk ook echt dat mijn lichaam daar zo goed op gaat. Het, het is zo'n wereld van verschil. Als je hier gewoon ook maar een beetje aandacht aan geeft... dan slaap je al zoveel beter.
0: Ja, zeker. En, en, en dat is het mooie, mensen. Hè? Die ritme, dat, dat vindt je lichaam gewoon heerlijk. Uh, ook met opstaan, met die avondroutine, maar ook met voeding. Eet gewoon op de vaste tijden, want anders, als je onregelmatig eet, je lichaam moet het in balans trekken, van je, en, die, en die zal je cortisol en adrenaline aanspreken. Dus je stresshormonen, ja, daar word je opgejaagd door, vermoeid, ga je nog ongezonder eten, en uiteindelijk gaat het hamstier de verkeerde kant op draaien. En dat weten mensen gewoon helaas nog niet.
1: Nee, nee. Nee, er is wat dat betreft nog heel veel werk aan de winkel. Uh, maar we zijn toch weer een heel stuk wijzer geworden op het gebied van slaap. Mark, ik wil je heel erg bedanken voor al je tips. Heel veel succes ook. En uh, geniet ook lekker van je kleine mannetje.
0: Ja, zeker. Graag gedaan. En uh, veel plezier met de uitzendingen.
1: En zoals je van mij gewend bent, geef ik tot slot graag nog wat tips mee. Zeg, hou het. Waar hou jij eigenlijk van? Nou, lieve, dit zal ik je even vertellen. Want de film Respect over de legendarische zangeres Aretha Franklin is echt een aanrader. Niet alleen vanwege de fantastische muziek en nummers, maar ook vanwege het boeiende en inspirerende levensverhaal. Ik wil niet te veel weggeven, maar ik kan je zeggen, ga echt eventjes naar de bioscoop, want het is echt de moeite waard. En om nou lekker in die muziekvibe te blijven, wil je genieten van heerlijke live muzikanten en fantastische zangers en zangeressen, dan kun je ook eventjes naar Club Dauphine gaan je genieten van een fantastisch diner, maar ondertussen zijn er dan geweldige optredens van jong talent, maar ook van gevestigde namen als Candy Dulver, Rouse en Treintje Oosthuis. En ja, de liefde is en blijft een belangrijk onderdeel voor een fijn en lekker leven. Dat geldt voor iedereen. Een man die heel veel mooie video's en inspirerende podcasts ook maakt. En ook daarnaast heel veel bruikbare tips geeft. Is Matthew Hassie. Je kunt hem vinden op YouTube. Je kunt hem ook vinden op Instagram. Uh, hij geeft ook tal van verschillende online workshops. Ik kan je zeggen, het is een echte aanrader. Zowel als je in een relatie zit, maar ook voor alle singles. En hiermee zijn we alweer aan het eind gekomen van Lekker Leven. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het mij dan graag weten via Facebook of via mijn Instagram kanaal. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. Maak er wat moois van en heb een heel fijn en lekker leven. Graag tot de volgende keer.
0: Lekker leven.